0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode geht es um toxische Männlichkeit. Unter anderem erfahrt ihr, was die damit verbundenen Verhaltensmuster sind, was ich schon in Bezug auf toxische Männlichkeit erfahren habe und wie wir unser Verhalten ändern können. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Als ich zum ersten Mal das Wort toxische Männlichkeit gehört habe, muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich dachte, es geht darum, dass generell männlich zu sein irgendwas Giftiges an sich hat. Und ich habe ziemlich lange gar nicht hinterfragt, was hinter dem Begriff steht und auch vor allem gar nicht gewusst, dass es eigentlich eine Bewegung ist, der es auch wichtig ist, dass es Männern besser geht und kein Wort von wutentbrannten Feministinnen, die mhm. das andere Geschlecht ähm, herunterreden wollen. Wann hast du zum ersten Mal von dem Begriff gehört und wie hat sich deine Ansicht darüber vielleicht auch verändert?
0: Ja, also der, der Begriff ist wirklich erstmal schwierig und deswegen, ich kann auch verstehen, dass viele ihn gar nicht so ideal finden. Ich glaube, irgendwie gehört zumindest in den letzten zwei Jahren immer mal wieder nebenbei, aber vielleicht auch gerade durch das, was man als erstes damit assoziiert, eher so in die, die Schiene gegen alle Männer geschoben und, und mich dann gar nicht näher damit beschäftigt. Tatsächlich jetzt erst kürzlich nach einem Gespräch mit Kasper, mit dem wir jetzt vor kurzem ja auch eine Podcast-Folge hatten, wo, wo ich allerdings nur da alleine dabei war, nochmal näher damit auseinandergesetzt und dann schnell gemerkt, dass es ganz anders aussieht, dass es ja eigentlich auch eine von Männern initiierte Bewegung ist, um viele Strukturen, die eben nicht nur Frauen, sondern vor allem auch Männer, ähm, immer schlechter zurücklassen, aufzubrechen und hinter sich zu lassen. Ja.
1: Könntest du es definieren oder vielleicht anstatt zu definieren, mit so ein paar Beispielen beschreiben? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man noch nie über den Begriff gestolpert ist, kann das erstmal ziemlich abstrakt wirken.
0: Ja, das stimmt. Und dadurch, dass ich jetzt dann zum Beispiel kürzlich ein Buch darüber gelesen habe, und dann hier und dort nochmal separat versucht habe, mehr Informationen zu bekommen, schwirrt sehr viel so in meinem Kopf gerade herum und ich habe es immer noch nicht ganz ordnen können. Vielleicht kann man sagen, dass den Männern in unserer Gesellschaft bestimmte Eigenschaften anerzogen wurden, bestimmte Aufgaben zugeschrieben werden und bestimmte Strukturen herrschen, die uns in ein Korsettzwängen, von dem wir im ersten Moment profitieren und langfristig aber eigentlich dadurch erdrückt werden. Und das kann sowas sein wie, dass wir uns dazu zwingen, emotionsloser zu sein, als, als wir es eigentlich möchten, dass wir Aggressivität und irgendwie körperliche und emotionale Stärke und Kälte mit Männlichkeit verbinden, dass wir glauben, bestimmte Positionen in unserer Gesellschaft ausfüllen zu müssen oder auch in der Familie ausfüllen zu müssen, weil wir sonst nicht als Männer anerkannt werden würden. Und oft sind das ja auch Positionen, die irgendwie mit Macht verbunden sind, die mit Einfluss verbunden sind, mit vielleicht auch Geld und dann aber auch damit einhergehen, dass, dass die Unterdrückung anderer dadurch stattfindet. Und am Ende irgendwo auch eine Unterdrückung anderer Männer wieder. Also es ist ein wahnsinnig vielschichtiges System, bei dem dann auch ganz oft natürlich das Wort Patriarchat, also eine Gesellschaftsstruktur, die auf Männer ausgerichtet ist, fällt. Und indem in man von außen betrachtet, dann ganz schnell sagt, ja, aber da geht's den Männern doch super, weil, weil sie die, die zentrale Rolle darin spielen. Aber letztlich der, der einzelne Mann darin, eigentlich auch zu Schaden kommt und eigentlich auch drunter leidet. Ähm, individuell und dann eben daraus resultierend oft auch Männern in seinem Umfeld und vor allem aber auch wieder Frauen viel Schaden zufügt.
1: Voll, ja. Das ist ganz spannend, was du sagst, weil als ich auch nach der Begriffsdefinition geforscht habe, ist mir aufgefallen, dass dort immer wieder erwähnt wird, dass diese wahre männlichen Männlichkeit und diese Verhaltensmuster eben auch schon von der Jugend an antrainiert mhm, werden. Ja. Und heute Vormittag habe ich äh, eine Unterrichtsstunde gehalten als Gast bei meiner ehemaligen Klasse. Und da sind mir ein paar Dinge aufgefallen, die schon genau darauf hinweisen, weil da ging es auch um, um Lebenswünsche und viele Jungs haben gesagt, sie wollen ihre Familie beschützen und stark ja. sein und ein Kind hat mir ganz stolz erzählt, auch ein Junge, dass er schon jetzt so ganz groß geworden ist und schon so fast wie ein Mann aussieht. Und das sind so Dinge, die kann man weglächeln und glaube ich, hätte ich auch einfach belächelt. Aber wenn die dann ins Extrem getrieben ja. werden und das einfach diese Erwartung ist, an der auch viele Männer zerbrechen, dann ist es doch auch irgendwie toxisch.
0: Ja, und das ist eben, glaube ich, dieser springende Punkt, dass da ja eine Balance herrschen muss. Weil die, dieser Wunsch zum Beispiel, für seine Familie sorgen zu können und eine Stärke inne zu haben, diese zu beschützen, das ist ja wunderschön. Und männliche Qualitäten sind ja was Wahnsinnig Gutes. Ähm, sie sollen nur niemanden in eine Form pressen, die man gar nicht ausfüllen möchte oder so weit reichen, dass dabei ja viel, vieles andere und viele andere irgendwie auf der Strecke bleiben. Also du, du kannst ja als Frau auch für die Familie sorgen, aber dir wird das irgendwie nie als weibliche Qualität dann angerechnet werden.
1: Hm. Hm. Was ich auch spannend finde, das ist jetzt nicht so einfach 100 dazu verknüpfbar und deshalb gibt es auch so ein bisschen wissenschaftliche Debatten, aber 85 Prozent aller ähm, Serienmörder in den USA waren Männer mhm. und es wird von manchen Forscherinnen vorgeschlagen, dass die, diese Unterdrückung von Emotionen eben zu ja, nicht nur risikoreichen, sondern auch fremdschädigenden Verhalten führt. Zum Beispiel gibt es auch Studien, die belegen, dass Männer grundsätzlich das Tragen von, von Sicherheitsgurten im Auto verweigern oder eher anfangen zu rauchen oder seltener nach Hilfe fragen oder viel später teilen, dass sie mentale Beschwerden haben und viel mehr auch Selbstmord begehen. Und diese ganzen Stigmata und auch diese Normalitäten von Maskulinität ist irgendwie besorgniserregend.
0: Ja, du hast es ja jetzt eh schon angeschrieben. Es ist dann zum einen Fremdgefährdung, aber eben auch Selbstgefährdung. Es ähm, ist schon begründbar dadurch auch, warum Männer weniger lang leben, ähm, wie du es schon angeschrieben hast. Da kommt dann Substanzabusus dazu und ein risikoreicheres Verhalten, was eine Frau nicht notwendig hat, um einer gewissen äh, von, der, von der Gesellschaft vorgegebenen Rolle zu entsprechen. Und ähm, da, 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 auch was dann wirklich, du hast schon Selbstmorde angesprochen. In vielen Ländern ist die Selbstmordrate von Männern so exorbitant höher. Also 1 zu 5 und mehr. Also äh, am, am extremsten und ist auch insgesamt das Land mit der höchsten Selbstmordrate ist es in Russland, wo das schon über 1 zu 10 beträgt. Äh, und das liegt ja nicht. In, also das liegt in Strukturen, die einen Stress aufkommen lassen, der in Depressionen und, und anderen psychischen äh, Krisensituationen endet, in denen die Männer dann wiederum eben nicht diese Hilfe suchen, weil das als unmännlich empfunden werden würde.
1: Hm, und du ich denke da gerade an ja, dieses Bild von Putin auf diesem Tiger und dem <lacht> Oberkörper frei. Das ist vielleicht so ein gutes Bild, um sich klarzumachen, wovon wir hier ungefähr reden. Ja. Ähm, was mich jetzt interessiert... Ist dir das selbst schon mal begegnet? Und wenn ja, wo hast du das festgestellt oder wie hat sich das geäußert?
0: Ich glaube tatsächlich, dass viele Situationen mir auch noch gar nicht bewusst geworden sind oder viele vielleicht auch Eigenschaften ich jetzt da noch gar nicht richtig reflektieren konnte. Aber kürzlich zurückliegend äh, hatte ich den letzten Tag von einem Praktikum im Krankenhaus und habe dort ich war zusammen mit einer Kommilitonin dort und wir hatten uns abgesprochen dass wir irgendwie als Danke für eine gute Betreuung dort Kuchen backen wollten und ich habe gesagt kann ich super gerne machen habe diesen Kuchen mitgebracht wir sind da morgens angekommen und über den Tag hinweg habe ich glaube ich fünfmal ungläubige Blicke bekommen als gefragt wurde wer hat den Kuchen gebacken und ich habe gesagt, das war ich und nicht meine Kommilitonen. Und dann wiederum habe ich mich aber dabei ertappt, wie ich sehr zurückhaltend damit war, zu sagen: Ja, und ich koche eh dreimal am Tag. Und, und rückblickend habe ich mich dann echt gefragt, warum habe ich mich nicht damit mir selbst so identifizieren können und so dazugestanden, um das nochmal zu unterstreichen, dass es doch überhaupt kein Problem ist ungewöhnlicher Fakt ist, dass ich diesen Kuchen da gebacken habe. Das würde ich schon auch in diese Kategorie stellen.
1: Mm. Ja, absolut. Mm. Hat es beim Aufwachsen eine Rolle bei dir gespielt?
0: Schwer zu sagen. Ich, ich würde jetzt spontan sagen, nee, gar nicht. Und trotzdem, glaube ich, sind wir alle nicht davor gefeit, das Unterbewusst auch mal einfließen zu lassen. Ähm, also, zum Beispiel gibt es ja dann so klassische Aussprüche wie: Jungs weinen nicht und äh, Indiana kennt keinen Schmerz. Und ich glaube jetzt nicht, dass meine Eltern das irgendwie inflationär benutzt haben. Und trotzdem habe ich das Gefühl, bekommt man es mit. Und ich könnte jetzt nicht sagen, von wem, ob es mhm. das Umfeld, meine Eltern, der Kindergarten oder sonst wer waren, aber man bekommt es mit. Mhm. Und das sagt ja schon wahnsinnig viel aus. Hm. Auch dann, also so, so Sprache schafft ja auch Realität. Da, da haben wir schon mal beim Gendern drüber gesprochen. Und es gibt ja nicht umsonst dann irgendwie so Ausdrücke wie ein richtiger Mann, ein wahrer Mann. Da, da sind ja direkt Assoziationen mit ähm, impliziert, die, glaube ich, sehr, sehr ähnlich sind, egal wen man fragt. Hm. Und wenn dann aber sowas kommt wie die Pflichten einer Frau dann denkt niemand an Versorgen der Familie mit äh, Geld, sondern eher an ja Kochen. Hm. Also was ist hm. das? Hm.
1: Also eigentlich müsste man diese ganzen richtig, falsch, wahr Pflicht einfach wegstreichen, weil es gibt nichts Stereotypisches. Oder würdest du dem widersprechen?
0: Es ist halt wirklich so eine fluide Struktur, die da, finde ich, jeder individuell zusammenbauen sollte. Also wenn ich, wenn ich was Trauriges erlebt habe und mir ist danach zu weinen und das kundzutun, dann möchte ich das machen können. Und wenn das dann in der Situation irgendwie, warum auch immer, nicht passend ist, ist es eine andere Sache. Aber ich möchte es als Mann trotzdem können dürfen. Ja, beantwortet du die Frage so ein bisschen?
1: Doch, irgendwie schon, ja. ja. Ich habe mich auch ertappt, als wir so die ersten Jahre zusammengelebt haben oder die ersten Monate, dass ich so mein Männerbild hinterfragt habe, weil einerseits habe ich total gefeiert, dass du so sehr im Haushalt unterstützt und wir eigentlich von Anfang an alles 50-50 gemacht haben, mhm. auch wenn das eigentlich eh normal sein sollte, aber <lacht> ist es halt erwartungsmäßig auch damals nicht unbedingt gewesen, leider, aber dann habe ich schon gefragt, hm, ist Christoph eigentlich männlich genug? Ist er irgendwie, ist das irgendwie richtig so? Und im Rückblick betrachtet merke ich, dass da ganz viele Glaubenssätze waren, die man so aus Schulzeiten mitgegeben bekommen hat, mm. die eigentlich keine Substanz haben, überhaupt nicht, ja. aber zum kritischen Hinterfragen führen und gar nicht in dem Freiheitssinn, wie man ihn oft gerne hätte.
0: Ja, man ist ja glaube ich sehr schnell ein bisschen fremdgesteuert und, und muss erst an diesen Punkt kommen, das mal zu hinterfragen. Und das ist ja auch unangenehm. Weil zum einen ertappt man sich dann manchmal vielleicht auch bei Dingen, die man jetzt draufschauend eigentlich hätte anders machen wollen. Und manches Umdenken fordert ja auch irgendwo viel Energie. Mir fällt sogar gerade noch eine Situation ein, wo ich rückblickend auch lieber früher anders gehandelt hätte. Und zwar eine Lehrveranstaltung in der Uni, die ich mit organisiere wo ich äh, im vergangenen Jahr so ein paar Situationen hatte, in denen mir das eigentlich vom organisatorischen Aufwand zu viel war und ich trotzdem irgendwie immer mehr der Organisation so an mich gezogen habe, auch weil ich ja irgendwo davon überzeugt war, das gut zu machen, natürlich. Vielleicht aber auch wirklich dachte, ja, okay, ich mache das besser als manch andere dort. Und dann jetzt im neuen Studienjahr, sich die Situation ergeben hat, dass ich aus einer mehr oder weniger Laune heraus gefragt habe, ob mir jemand bei manchen Aufgaben behilflich sein möchte. Und die, die Arbeitssituation dort hat sich so viel verbessert. Und ich frage mich jetzt gerade so, aus welchem Stolz heraus und aus welchem, ah, ich kann das eh alles habe ich das nicht schon ein halbes Jahr vorher gemacht. Weil mir geht es ja jetzt viel besser. Ich bin viel entspannter in der Sache und, und man bekommt da zusammen ein viel besseres Ergebnis. Ja, ich glaube schon, dass, da, dass auch solche Entscheidungen von beeinflusst werden. Weil hm. es ist ein Eingeständnis von Schwäche hm. und gar nicht negativ jetzt gerade betrachtet.
1: Hm. Und es zeigt wieder, wie schön es doch ist, einfach um Hilfe zu fragen und sich zu trauen, hm. auch zu zeigen, hey, Nee, eigentlich ist es gerade zu viel.
0: Und mir kommt noch ein gutes Beispiel, weil es, glaube ich, in dem ganzen Space auch eine große Rolle spielt. Auch rückblickend, wenn ich an so erste sexuelle Erfahrungen denke, dann hat es wahnsinnig lang gedauert. Und ich würde sogar eigentlich sagen, bis in unsere Beziehung hinein, bis ich an den Punkt kam, wo ich auch irgendwann mal mich getraut habe zu sagen, ich weiß gerade nicht genau, was dir Lust bereitet. Erzähl's mir. Das ist ja ein Eingeständnis von in dem Moment nicht wissen, obwohl uns ja eigentlich eingetrichtert wird: Männlichkeit, Sexualität, sexuelle Potenz, das ist eins und das muss irgendwie vorhanden sein. Und ein richtiger Mann weiß es, eine Frau zu befriedigen. Wenn, wenn dann in dem Moment gesagt wird, äh, erzähl mir bitte, was bereitet dir Lust und wie befriedige ich dich, das, 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 das zerbricht ja dieses Bild. Und gleichzeitig, und da haben wir ja dann auch schon mal drüber gesprochen, seit wir dann darüber miteinander reden, sind wir ja beide erfüllter. Hm. Also da, da ist ja nichts bei kaputt gegangen, so, hm. es ne? wurde einfach nur ein Meer.
1: Und trotzdem war da wie diese gläserne Wand, die man am Anfang sehr lange gezögert hat zu durchbrechen, weil sie einfach das bestehende Normale war.
0: Mm, ja, und solche Strukturen im Nachhinein, ja, ich, ich sage jetzt, okay, bin froh, irgendwie manche Punkte auch schon erkannt zu haben. Und, und dann beginnt man aber auch so zu erkennen, warum wir, wir so denken, so handeln, weil ja irgendwie doch wir immer noch davon umgeben sind, es anders gelehrt zu bekommen. Also es gibt ja Filme, die oh, so wahnsinnig verrückte Männer-Frauenbilder äh, propagieren. Also zum Beispiel gab es letztes Jahr diesen Riesenskandal mit dem Netflix-Film 365 Tage, wo ein Mann eine Frau entführt und sie möchte eigentlich nicht mit ihm zusammen sein. Er ist in sie verliebt und sagt, er hält sie jetzt ein Jahr lang gefangen und gibt ihr dadurch die Chance, sich in ihn zu verlieben. Und natürlich tut sie es. So, ne? Und das heißt ja auch, impliziert ja irgendwo, dass Sex und Liebe eine Transaktion und irgendwo auch verhandelbar sind. Und das geht so auch über dieses Ja, Nein völlig hinweg. Also, es ist, ja, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus mmh. will. So böse. Mmh.
1: Das ist ja auch so oft, da hat. Irgendeinen Freund uns auch mal darauf hingewiesen, dass viele dieser klassischen Filme oder auch Teenie-Filme, die super beliebt sind, eigentlich der Inbegriff von falschen Rollenbildern darstellen, wie zum ja. Beispiel auch Twilight. <lacht> der ja. Stalker, der Grenzen nicht akzeptiert.
0: Ganz genau, hm, ja. Hm,
1: voll. Hm. Um vielleicht so ein bisschen ins Handeln und auf diese Handlungsebene zu kommen, hm. was können wir oder auch unsere Zuhörer, Zuhörerinnen denn machen, um dem entgegenzuwirken?
0: Ich glaube, ganz am Anfang muss irgendwo dieser Gedankengang möglich sein, dass Angst vor einem Wandel wegfällt. Weil diese, dieses zwanghafte Festhalten an bestehenden Strukturen und auch dieses Verschließen vor neuen Gedankengängen, das geht ja irgendwo mit so einem konservativen Wertebild einher so wie wenn jemand sagt Klimawandel gibt es nicht, dann hat die Person Angst davor, dass man ihr Grill und Steak wegnimmt und diese Angst vor einem Wandel und das Erkennen, dass es Lösungswege und Möglichkeiten gibt, die alle Beteiligten besser zurücklassen ich glaube das ist das was was man irgendwie, wenn man das erkennt, dann hat man wahnsinnig viel gewonnen hm. und Voll. das ist natürlich irgendwo auch auf, auf andere Bereiche zurückführbar aber das kann natürlich nur passieren, wenn, und da, da fasse ich mir jetzt so an die eigene Nase, man irgendwo ein positives Vorbild auch gibt, um andere dann, dann diesen, diese Lösungswege aufzuzeigen. Und das kann mit sowas einhergehen, wie wenn ich äh, beobachte, dass jemand äh, irgendwie wahnsinnigem Stress ausgesetzt ist und ich das Gefühl habe, er redet aber nicht drüber, weil, weil er sich vielleicht dafür schämt, dieses Reden anzubieten oder auch im, im Negativen, wenn jemand äh, sich einer Frau gegenüber völlig respektlos verhält, weil er glaubt, äh, in der Machtposition zu sein, das machen zu dürfen, dann eben auch zu sagen, hier, da läuft gerade was falsch. Mhm. Also da so ein bisschen bei sich selbst anzufangen, ist so die Implikation, die ich jetzt aus der Auseinandersetzung für mich mitgenommen habe.
1: Mhm. Würde ich auch so sehen. Und gleichzeitig glaube ich, es gibt so viele Dinge, von denen wir noch gar nicht wissen, dass wir sie auch unterbewusst leben und einfach schon übernommen haben. Mhm. Und deshalb ist es, glaube ich, auch grundsätzlich absolut ratsam, sehr achtsam durchs Leben zu gehen und auch sich zu erlauben, zu hinterfragen, wenn sich etwas nicht richtig anfühlt und man etwas nur macht, weil es immer so gemacht wurde.
0: Ja, und deine letzte Aussage trifft auch genau darauf zu, dass das ja menschengemachte Strukturen sind, die wir jetzt hier gerade besprechen. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass wir in der Macht sind, sie zu ändern. So dieses haben wir schon immer gemacht, ist ja genau was Zum einen heißt es nicht, dass es deswegen gut ist und zum anderen heißt es aber auch, dass es irgendwann mal begonnen wurde und es und kann wieder geändert werden. Ähm, ich hatte jetzt tatsächlich heute mit Kaspar auch noch kurz drüber gesprochen, äh, dass ja auch so diese, diese religiöse, Erbsünde, die den Menschen auferlegt wird, aber für die ja eigentlich die Frauen verantwortlich gemacht werden mit Eva, sorry. <lacht> die sind ja von Männern kreiert worden und das ist ja so ein perfides System, Strukturen zu schaffen, in denen, denen man sich eigentlich dann selbst wieder in den Schwanz beißt, ja, da einmal die Runde zu drehen, einen nüchternen Blick drauf zu werfen und zu erkennen, hier geht es auch nicht darum, irgendwem was wegzunehmen oder irgendwelche Rechte zu beschneiden, sondern einfach nur eine Balance zu schaffen, in der alle irgendwo friedlich miteinander leben können. Genauso, also Und das ist ja auch beim Feminismus genau das Gleiche. Es geht ja nicht darum, irgendwen zu benachteiligen, es geht einfach nur darum, eine Balance zu schaffen.
1: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Und ich wünsche mir, dass es Wirklichkeit wird. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern und folge uns auch gerne auf Instagram at zusammenwachsen-podcast.
0: Da würden wir uns sehr freuen und genauso freuen wir uns dann auf nächste Woche wieder. Ciao. Ciao.